0: Nicht der Mond, aber fast. Spitzbergen. Herzlich willkommen zur Mitte unserer Podcast-Reihe. Für alle, die hier einsteigen, meine Frau Sabine und ich machen einen Podcast im hohen Norden. Eigentlich sind wir ja Filmemacher, diesmal aber mit Fotokamera und Mikrofon unterwegs. Wir waren schon öfter auf Spitzbergen, das auch Svalbard genannt wird. Das ist eine Inselgruppe im Nordatlantik, die nur 1000 Kilometer vom Nordpol entfernt zwischen Grönland und Norwegen liegt. Die größte Siedlung Spitzbergs ist Longyearbyen und mit 2.200 Menschen auch schon so etwas wie eine Stadt. Jedenfalls treffen wir hier auf dem 78. Breitengrad Freunde und Bekannte, die sich für ein Leben in der Hohen Arktis entschieden haben. Taxi ist teuer, so laufen wir zu den allermeisten Treffen und Interviews. Damit ihr wisst, wie das so ist, habe ich mal unseren Weg zum Universitätszentrum Unis aufgezeichnet. So, gehen jetzt mal zu Unis die Anna treffen das ist von uns wo wir wohnen, gar nicht so weit weg hört man noch eine Baustelle hier nebenan da wird ja tierisch viel gebaut in der bin. sitzen die Jungs da in ihren Baggern und versuchen durch diesen fetten zugefrorenen Fußboden irgendwie durchzukommen hier Ansonsten Wetter ist super, ich schätze mal wieder so minus 20 Grad aber durch diesen Wind ist das halt, wird es viel, viel kälter Naja, auf jeden Fall lohnt es sich immer einen Schal vor Nase und Mund zu machen weil irgendwie sofort die Popel einfrieren Das ist ein bisschen unangenehm Ja, sobald man eine ungeschützte Hautstelle hat dann ist das, ist das sofort, also sofort erfroren. Im Sinne von, kannst du nicht mehr bewegen, ist knallrot. Und dauert auch eine Weile, bis du dann wieder irgendwas mit dieser Partie deines Körpers anfangen kannst. Aber solange wie irgendwie Klamotte drüber ist, hält sich das auch an Grenzen. Aber man kann halt mit Handschuhen und so eben auch wenig machen. Wir haben jetzt hier relativ dünne Sachen an. Die meisten Leute, die hier rumrennen, haben dann wirklich so diese super dicken Akte sachen an. Aber die sind wahrscheinlich einfach mehr draußen, beziehungsweise schmeißen das Zeug dann in die Ecke, wenn sie reinkommen müssen. Draußen in dem Sinn nichts machen. Aber hier so Kamera bedienen und Ton bedienen. Ständig mit dem Handy irgendwelche Selfies machen, so man halt über die Hände rausholen. Und das ist dann nie auf der Arbeit schon kalt. Und wenn man sich das nicht bewegt, dann merkt man auch, wie das so quasi wirklich so steif wird alles.
1: Hier, der lässt seinen Wagen wieder ran laufen.
0: Stimmt, also wir stehen hier so dann doch also vor, diesen, vor dieser Häuserzeile, wo wir wohnen. Das ist so eine, ja, schon eine längere Straße, so 500 Meter lang, allein in diese Straße. Da stehen halt doch viele SUVs. Aber noch, so, noch, noch, noch viel, viel viel, 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 mehr Scooter rum und äh, jetzt gerade das Auto, wo wir vorbeigelaufen sind, da lief dann schon mal der Motor. Wahrscheinlich einfach laufen lassen. Vielleicht sogar ökonomischer als auszumachen und wieder zu starten. Ah oh, Gott, jetzt friert wirklich die Nase gerade schon wieder vom Quatschen. Ah, aber wir sind ja gerade ein bisschen windgeschützt, wenn wir jetzt hier unten um die Ecke biegen Richtung Uni. Da wird es wahrscheinlich ziehen. Aber hier so diese, diese Zeile ist ganz okay. Naja, also gehen ja quasi durch unsere Häuserzeile. Die Häuser sind in allermeisten Fällen Mehrfamilienhäuser, also Manche Manchmal sogar drei Etagen. Also eine Dach Dachetage da noch mit drauf. Also. <lacht> Typisch ein bisschen norwegischer Stil, also Holz, wahrscheinlich auch wirklich komplett Holz mit einer dicken Isolierung, rotes Dach, kleinere Fenster. Viele Fenster sind mit so einer Art Isolationsfolie von innen abgeklebt, einfach um die Wärme drin zu halten. Wenn man jetzt hier so die, die Straße runter geht, kommt man dann auf die Uni zu. Die Uni ist ein ziemlich cooler Bau. Äh, so, und wie Skandinavier das auch ganz gern machen, gerade in ihren Großstädten, unsere sehr moderne Architektur. Die wirkt so ein bisschen wie eine, naja, von der Seite finde ich immer, dass das ein bisschen wie so eine plattgedrückte polygon Krake aussieht. doch <lacht> so schlecht gerendert. Ähm, ne, ist aber so ein bisschen sternförmig äh, angeordnet, aber... Wir werden bestimmt noch ein bisschen mehr erfahren zu der Uni. Ja, ansonsten also, mit, also relativ moderne Mehrfamilienhäuser. Ähm, dann gehen es jetzt gerade ein bisschen runter Richtung Hauptstraße, die quasi hinter das Tal führt. Was eigentlich das ursprüngliche Longjabin ist, diese Ausläufer rechts und links äh, am vierten in den athens rein. sind ja eher ein bisschen neuer. Da kommt gerade ein Flugzeug rein, fliegt ja wundervoll pittoresk vor den weißen Bergspitzen vorbei. Das ist so eine Turboprop-Maschine. die gibt äh, die, ja noch ein paar mehr Siedlungen hier auf, äh, auf äh, Spitzbergen. Zumindest eine, die ich auch selbst noch besucht habe, sind äh, Da fliegt man auf jeden Fall mit dem. Flugzeug hin. Das ist dann so Postflugzeug. Das sind ja die, das Alfred-Wegner-Institut und äh, ein paar andere Forscher unterwegs. Und die werden natürlich äh, per Luft dann von hier aus versorgt. Oder werden eben doch die Personentransporter damit abgewickelt. Auch interessant. Hier kommt gerade eine junge Frau mit dem Lastenfahrrad vorbei. Das Geile ist ja, normales Lastenfahrrad, ne? aber Spikes auf dem Rädern, Sehr cool. Und äh, ohne Elektrounterstützung. Also, ich schiebe ja ganz fleißig den Berg hoch. Und scheint ein bisschen anstrengend zu sein. Die meisten kümmert das natürlich ja nicht, so. Die fahren dann einfach mit dem Auto oder mit dem Scooter hier rum. In der Stadt jetzt weniger. Da fahren sie Auto. Aber sobald es rausgeht. Ja, die, die Elke, unsere Freundin, die fährt ja auch Fahrrad. Also, holt ihre Kinder hauptsächlich mit dem Fahrrad ab bringt sie auch damit zur, zur Schule und im Kindergarten. Ich glaube einfach, dass es im Sommer also ist alles total easy going. Aber im Winter ist es halt einfach für die Leute schon auch jede Bewegung draußen immer mit irgendeinem gewissen Aufwand verbunden. Schlichtweg auch, wenn man sich da angezogen hat und in die Klamotten rein. Und das ist Jetzt fertig mit ihrem Lastenrad hier echt sehr sportlich, diesen schrägen ne, Hang hoch. In Berlin sind die Dinger ja auch hip, aber da muss man ja bloß so ein bisschen äh, geradeaus und schön Flachland fahren und hier sieht das echt ein bisschen anders aus, also sportlich, sportlich. Ich glaube sowieso, dass die weißen Leute total sportlich sind, also ich habe, nur dass ihr so seht, die sind alle ziemlich fit. Ich glaube, es ist auch viel zu teuer, sich hier die Hucke voll zu fressen und voll zu saufen, einfach weil das Geld kostet und jede Bewegung einfach auch Energie kostet. Ja. Und dann haben die Leute auch meistens viel zu tun. so also Wie wir das bisher mitgekriegt haben, die werden jetzt auch einfach nicht irgendwie jeden Tag äh, artig in die Kantine gehen und sich dann irgendwie ein dickes Schnitzel reinballern mit Fritten. Das wird dann halt nicht passieren. Ja, ähm, was auch sehr interessant ist, es gibt ja doch einige Hunde hier. Also was ich so bis jetzt mitgekriegt habe, sind es so um die 900 Hunde, die hier also Husky-mäßig unterwegs sind, manche gehen sogar von über 1.000, 1.200 Hunden. Und dann gibt es natürlich noch in den Privathaushalten, hier vom, vom Mops über Pudel bis hin zu so, keine Ahnung, Labrador, Haus, ganz normalen Haushunden, gibt es ja alles Mögliche. Die dürfen natürlich hier grundsätzlich nicht ohne Leine laufen, was ich verstehen kann, aber als Hundebesitzer selber doof finde, gerade wenn die gut erzogen sind, was die meisten aber nicht sind. Hier. Und dann gibt es hier so ein paar, paar Stationen, wo jeder Hund dran pinkelt. Also es gibt dann hier so ein, so ein Geländer, da ist irgendwie so ein Baumstamm daneben. Und der Baumstamm hat eine wirklich schöne, leuchtend gelbe Farbe mit der ganzen Hundepisse. Das ist dann wahrscheinlich so das, der Austauschstamm, wo man erstmal markiert und sagt, ich war hier und hier, das sind die Neuigkeiten und so geht es mir. Ähm, Habe ich jetzt hier schon ein paar gesehen unterwegs auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich hier einen Hund hätte also, keine Ahnung manche brauchen das ja beruflich, die haben dann das als Bärenschutzhund dabei dann halt einfach bei der Bärenwache wenn man draußen ist das einfach ein bisschen einfacher macht, man anschlägt oder so hier also sieht man jetzt von unten von der Uni aus, wir sind jetzt fast da sieht man ziemlich gut so wie sich die die ganzen Häuser hier die, den Hang hochschlängeln Reicht jetzt aber auch langsam, so ich wieder fast einen Kaffee trinken. Da ist Herr Anna wartet schon nicht Pünktlich. So, ich das gehört. Gut. Wir sind mit der Studentin Anna Krexel verabredet.
1: Wie geht's? Ich stehe. Ja. Schön, euch zu sehen. Hey. Ja. Sieht
0: doch ein bisschen kalt heute hier. Ja.
1: <lacht> Siehst auf jeden Fall gut eingepackt mhm. aus.
0: Ja. Gut, ich ziehe mir erstmal die Klamotten ja, aus, genau. und dann machen wir jetzt mal ready und dann machen wir einen schönen Rundgang hier.
1: Ja, das ist auch, hier ist die erste Besonderheit,
0: der jetzt für das Ja. Laufen dann ja alle in Socken rum oder gibt es dann Hausschuhe?
1: Also jeder bringt seine eigenen Hausschuhe mit. Wir haben Oder oh, du auch in Socken rumlaufen, das ist auch überhaupt kein Problem.
0: Eigentlich ist das ein bisschen intim,
1: oder? Also ich finde das super. Das macht so eine heimliche Atmosphäre und... Ähm, das bricht so ein bisschen auch das Eis, wenn dann der Zent vorne steht mit seinen Socken.
0: Und dann Mickey maus Socken an. Okay, ich habe keine Mickey maus Socken. Ich habe schwedische Jägersocken an, die mega dick sind und ein paar österreichische Schlappen. Na gut. Die sportliche junge Frau mit schlauer Brille und ansteckender Fröhlichkeit habe ich während der Recherche via WhatsApp kennengelernt.
1: Ähm, ich studiere Mathe, Physik und Sport auf Lehramt in Mainz und will später mal Lehrerin fürs Gymnasium werden. Und äh, genau, ich interessiere mich halt viel für Klimawandel und was so abgeht in der Welt. Und äh, ein Freund von mir hat mir über Swarboard erzählt, über Spitzbergen. Und äh, ich wusste eigentlich gar nicht vorher, dass es existiert. Also ich habe mich nie fokussiert, dass da oben über Norwegen noch so eine kleine Insel gibt. Und äh, ja, er hat mir dann davon erzählt, dass er hier studiert hat und ähm, total coole Kurse belegt hat und total viel äh, gelernt hat über Gletscher und ähm, das äh, Packeis, äh, wie das funktioniert alles am Nordpol, äh, welche Prozesse ablaufen, äh, wie das schmilzt, wie Gletscher ähm, schmelzen. Und ähm, ja, und dann war ich total fasziniert und habe gewusst, ich will unbedingt auch an diesen Ort gehen, um das zu erleben und zu lernen, um das dann halt eben weiter an meine späteren Schüler zu geben.
0: Wie ist denn das, äh, gibt es dann halt eine Entscheidung zu sagen, ich gehe jetzt irgendwie hierher, aber ich meine, es ist ja verbunden
1: irgendwie mit... Planung, Bewerbung, ja. Geld? Ich habe Glück, dass meine Uni ein Erasmus-Abkommen hat mit der Universität in Bergen. Und die Universität in Bergen schickt uns weiter nach, äh, zu UNIS, zu der Uni hier in Spitzbergen. Ähm, weil das ist ein Universitätszentrum hier. Also es ist keine eigene Uni. Du kannst ja keinen Bachelor machen, du kannst ja keinen Master machen. Du kannst nur spezielle Kurse belegen. Ähm, weil Norwegen an sich sagt, okay, nur die Sachen, wofür du wirklich vor Ort sein musst hier, werden hier auch angeboten. Also jetzt Experimentalphysik 1 wirst du hier nie finden, sondern wirklich nur Kurse speziell, wo du vor Ort sein musst, finden hier statt. Und deshalb sind die meisten Studierenden auch nur für ein Semester oder für Fünf-Wochen-Kurse hier. Wenige bleiben ein Jahr und fast keiner bleibt länger als ein Jahr, außer dann halt die Promotionsstudierenden. Man kann hier nur vier Sachen studieren: mhm. ähm, arktische Technologie, arktische Geologie, arktische Geophysik, arktische Biologie. Okay. Und hier kann man auch von der Uni Tromsø ausgelagert ähm, Nature Guiding studieren. Also die Tourguides hier auf Spitzbergen sollen natürlich auch speziell ausgebildet mhm. werden. Also, es ist ein Einjahresprogramm äh, von der Uni in Tromsø, ähm, wo die Guides hier auf Spitzbergen auf die Wetterverhältnisse und auf die Begebenheiten hier mhm. auf Spitzbergen ausgebildet werden.
0: Also man sieht hier im Prinzip 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mülleimer stehen. Also äh, was ist das? Also Bioabfall, wenn ich das richtig sehe, dann irgendwas
1: Brennbares,
0: ne? mhm. äh, Plastik, Metall, Glas und, und Papier.
1: Papier. Genau. Ähm, aber auf äh, Spitzbergen gibt es ja keine Mülltrennung, also alles wird zusammen äh, geworfen und äh, dann nach äh, äh, Schweden geschippt und dort verbrannt oder ja, recycelt, man weiß es nicht genau. Aber hier in Jönes machen wir Mülltrennung zum Beispiel, ähm, auf Nachfrage, warum wir das machen, weil im Endeffekt wird ja eh wieder alles zusammengekippt und äh, verschifft, ähm, kommt immer die Antwort, ja, we are hoping for a better future, okay. ähm, ja. Also genau. Man
0: trainiert quasi das ja. alles, äh, obwohl es äh, eigentlich noch keinen praktischen Sinn hat oder so. Nein. Ja, aber ansonsten ist es super, super aufgeräumt. Also Fußball ins kann man essen vom Fußball. Ja. Hat man ja noch ein paar große Displays. Das sind so ein paar.
1: Genau, also hier sieht man die ähm, Lawinenvorhersage, hm. das Wetter, hm. die aktuellen Gefahren hm. und äh, hübsche P äh, Bilder von äh, Studierenden hm. aus den letzten Semestern. Schön. Ja.
0: Aktuelle Gefahren? Hier steht gerade, ist irgendwas aktuell Gefahren? Ja,
1: also es gibt ähm, die Polarfoxes, also die Polarfüchse. Mhm. Die haben äh, Rabies, also Tollwut, glaube ich. Ah, okay. ja. mhm. ähm, da muss man aufpassen, genau. Und ähm, ja, Mäuse haben auch so eine kleine mhm. Krankheit. Also man sollte keine Mäuse essen. Ähm, <lacht> genau. Und ja, ansonsten, ähm, ja genau. Dann sind da manchmal in Gletscherspalten, wo dann gewarnt wird. Hier sieht man jetzt zum Beispiel gerade, wie das Sea-Eis um Spitzbergen aussieht. Also das Packeis, wo gerade Packeis entsteht. Ähm, in welchen Fjorden äh, man sozusagen mit dem Snowmobil über den Fjord fahren kann, wo es sicher ist und wo nicht. Genau.
0: Gut, wir gehen einfach mal weiter. Wo würdest du ja. jetzt hingehen?
1: Ich würde äh, da lang gehen, weil das äh, ist auch so ein bisschen geschichtlich, äh, wenn man hier ankommt. Wir haben eben über Sicherheit geredet. Äh, das Erste, was man macht, ist eine Woche einen Safety-Kurs, mhm. wo man lernt unter anderem, wie man Eisbären erschießt. <lacht> okay, das ist wie Das, man, ist, das? Ja. das äh, ist sehr wichtig hier aufs Vorwort, wenn man äh, rausgeht auf jeden Fall und die Natur will. Und gerade Studierende sind natürlich Abenteuerlistik. Und... Ähm, oder wenn man im Packeis einbricht, wie man sich aus dem Eis befreit, wenn man darum schwimmt. Ist das eine man... Theorie?
0: Oder macht der... nee. Also Schießen ist ja klar, wird praktisch Schießen geübt, ja. aber, aber wenn jetzt irgendwo im Packeis.
1: Ja, wir haben dann ein Loch gebohrt, mhm. was halt in einem See. Und äh, dann wurde nacheinander jeder Student äh, mit einem Snowmobilanzug reingeschmissen und musste dann selbst wieder rauskriechen aus dem Eisloch. Äh, was natürlich... Du wenn ein
0: Neopren drunter gab, dass es so nicht kalt ist. Nicht? Nein. Es also, okay. war dann bestimmt auch kalt und schwer. Oder? Ja,
1: es war super kalt, super schwer. Und dann kommst du aus diesem Eisloch wieder raus. Und dann musst du natürlich warten, bis deine 30 anderen Kollegen auch durchgeschwommen sind. Ich war natürlich die Erste. Ich durfte am längsten äh, nass warten. Und äh, ja, dann merkst du halt, wie dein ähm, Snowmobilanzug äh, von außen langsam anfängt zu frieren und du dich dann fast gar nicht mehr bewegen kannst, weil du dann ein Eismännchen bist.
0: Wie ist das dann eigentlich, wenn du das ist ja, das ist ja wenn du immer so reingekracht bist, eigentlich alles aus, ausziehen dann irgendwie und was anderes anziehen? Oder was macht man dann? Also was habt ihr dann, oder was habt, ist euch beigebracht worden, danach zu tun?
1: Genau, das, ähm, Weil das Rauskommen ist das eine. Ja, genau. <lacht> rauskommen ist das eine und dann wird natürlich, wird man ausgezogen von seinen hoffentlich mitreisenden auf dem Trip, wenn man einbrechen sollte. Und dann wird man halt eingepackt erstmal in diese natürliche Standardfolie, die Gold und Silber ist, mhm. dann Schlafsack drumherum, dann ein Javendück, ein Biwaksack drumherum, Matratze drunter, dann alles schön einrollen und dann, wenn man natürlich irgendwie eine Wärmflasche bekommt oder irgendwas Warmes, ähm, auch dazu gepackt und dann ab die Post äh, nach Hause okay. mit der Person. Aber das haben wir natürlich auch alles gelernt und trainiert und äh, ja, genau.
0: Das ist so äh, quasi Pflicht für alle. Und Schießtraining ist dann, also geht auf die Schießbahn und äh, übt mit den bisschen größ, größ, größer kalibrischen...
1: Genau, da können wir jetzt gleich hier links gehen. Da seht ihr dann auch unseren Waffenschrank. Ah, okay. Weil, ähm, klar, man kommt manchmal von einem Ausflug zur Uni oder möchte nach der Uni auf einen Ausflug gehen. Und da muss man natürlich seine Waffe mitnehmen. Und deshalb gibt es hier in der Uni natürlich einen äh, Waffenschrank, wo man dann seine Waffen abschließen kann. Mhm.
0: Hier kommen gerade viele raus, hier ist der Hörsaal? Oder was ist
1: das ähm, genau, das ist die Logistics. Ah, okay. Also hier läuft alles ab äh, mit den äh, Exkursionen nach draußen. Also ähm, hier kann man sich die Waffen ausleihen. Wir als Studierende ähm, können uns äh, jede Woche bewerben, weil es gibt so Welfare-Rifles, also Waffen, die von der Uni gestellt werden. Es sind natürlich nicht so viele, dass jeder Studierende eine eigene haben kann, sondern man muss sich in Gruppen bewerben und nicht jede Gruppe bekommt eine. Und dann wird immer ausgelost und dann ist natürlich Freude groß, wenn man eine Waffe bekommt und auf Ausflüge gehen darf. Ansonsten kann man sich die halt in Shops leihen, kostet aber Geld. Ähm, genau. Und äh, hier ist alles drumherum mit, äh, wenn man eine Exkursion macht auf dem Gletscher. mal reingucken? Ja, das ja. würde ich vorschlagen. Ich werde nur fragen, ob es okay ist. Frag mal vorher, wir warten kurz ja. hier. Genau. Ja, kommt rein, spaziert. Ich habe ja mitgehört. Ja. <lacht> Genau,
0: Genau. also das sind quasi so eine große Ausleihstation. Ich sehe ja riesengroße Regale, massenweise Stiefel, die, die mir fehlen. Genau. <lacht> und coole Anzüge. Wir können ja mal durchgehen, was das alles für Zeug ist. Weil Ausrüstung ist ja, wir haben uns jetzt auf dem Hinweg hier zur Uni schon äh, uns einfach bloß unterhalten und äh, festgestellt, wenn du hier die falschen Klamotten anhast, hast du echt das ist ein Arsch. So, ne? ja. Also dann bist du innerhalb kürzester Zeit, selbst hier innerhalb der Stadt, eigentlich schon... Ja, also hast du dann einfach schon echt Probleme. So, ne? Okay, aber wir können ja mal gucken, was, was denn alles gibt hier.
1: Genau, also fangen wir mal hier an. Also es sind die Avalanche Beacons. Ähm, genau, das sind die Suchgeräte, falls man von der Linie verschüttet wird. Hm. Ähm, ähm, jeder, der auf Exkursion geht oder auch wenn wir auf Exkursion gehen als Studierenden, tragen immer so ein Avalanche Beacon. Genau, dazu werden wir auch in der ersten Woche eingewiesen, wie man Leute sucht. Das, genau.
0: das, das ist im Prinzip so ein kleiner GPS-Sender oder was? Ne?
1: Ja, im Prinzip. Genau. Oder ist, es es ist auch
0: Satelliten halt
1: Ich weiß es gar nicht, wie genau das funktioniert, das Gerät. Ähm, mir ist wichtig, dass es funktioniert. <lacht> genau, also man kann es dann anschalten. Dann sieht man, wie viel Prozent Batterie es hat.
0: Okay, hier steht auch, äh, mit mindestens 40% Prozent darf man nur loslaufen. Ne? Genau.
1: Ja. Und ähm, man muss natürlich immer mehrere von den Geräten mit haben. Also alleine bringt das nichts, wenn man den trägt, sondern mhm. man braucht natürlich auch Leute, wenn man verschüttet ist, die einsuchen. Mhm. Ähm, diese Geräte ähm, tun immer Signale aussenden. Mhm. Und wenn man dann verschüttet werden würde oder man äh, einen Freund ja. ähm, suchen wollen würde, dann kann man hier ziehen, polenzölschmutt, mhm. und dann fängt das Gerät ähm, an zu suchen. Also wichtig und, ist, wenn dann man dann
0: nähert man sich und da gibt es genau. eine Anzeige, die dann ansteigt. Also ein bisschen wie beim so also einem Metalldetektor ja. wahrscheinlich. Ne? Ja. Okay.
1: Im Endeffekt äh, schon, genau. Wichtig ist, dass dann halt alle ähm, in Search-Mode sind, dass äh, man nicht plötzlich irgendwie seinen anderen Kameraden, der auch mit Suchen hilft, findet. <lacht> genau. Genau, das ist wichtig. Das sind äh, zum Beispiel äh, Sachen, die einen helfen, aus, das, aus dem Eisloch rauszukommen. Also wenn man äh, über Packeis äh, reist, dann muss man diese Dinger dabei haben und dann... Das
0: ist im Prinzip... Äh aus Aluminium angespitzte Rohre mit Gummigriff, ja. äh, die man dann in den harschen Schnee irgendwie reinballern kann und sich daran dann rausziehen kann. Die haben ja Kordeln dran und so quasi, dass man die sich um den Hals hängen kann oder um den Genau, Bauch genau.
1: Kann. Um den Hals werden die gehangen, dass man die immer griffbereit hat. Ähm, genau.
0: Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel mit einem Skier unterwegs seid über Packeis fahrt, dann habt ihr das am Hals hängen, ja. falls ihr irgendwo einbricht. oder so. Genau. Okay, gut.
1: Dann finden wir hier jetzt zum Beispiel die Folien, wo man eingepackt werden kann, äh, wenn man ja.
0: genau. genau dann lustige orangene Anzüge sieht aus wie so was sind das?
1: Genau da wird man sozusagen reingesteckt äh, falls ein Freund einbricht und der sich nicht aus eigener Kraft rausziehen kann aus dem Eis, dann kann man eine Person dort äh, reinstecken und den ins Wasser senden um den Freund dann halt eben rauszuziehen. Das
0: ist im Prinzip so ein Behelfstauchanzug oder genau, so. Ja. Also der einfach, dass er dann ja auch noch nass wird.
1: Genau, ja. dass, der, dass man nicht zwei Leute danach ja. retten muss und dann drei und dann vier und dann fünf. Genau, das ist ein einfaches Seil, ja. das man dann um den Bauch bindet, womit man dann die Person, die man reinsendet, auch leichter wieder rausbekommt.
0: Also dazu, okay, ja. es geht weiter, massenweise Moped-Helme.
1: Mhm. Für die Schneemobile. Das ist natürlich, wenn man ein bisschen weiter rauskommen möchte, das Must Have. Wir haben ja nur 50 Kilometer Straße hier. Die Straßen hören irgendwann auf. Wenn man dann halt irgendwo rausgehen möchte, irgendwelche Forschung betreiben will, dann braucht man halt ein Schneemobil. Und äh, wenn man mit Studierenden fährt, dann braucht man natürlich äh, viel Equipment.
0: Ist ja also, gleichzeitig auch warm, ne? Wenigstens. Ja, auf jeden äh, Fall, auf jeden Fall. Durch, hat man da eine Blende noch davor? Äh, äh,
1: nee, dafür gibt's die, äh, die Schneebrillen. dann. Ja, die Brillen, ein extra Schneemobilhandschuhe, die ziemlich groß sind und warm, wo man seine eigenen Handschuhe. Äh, drunter okay. stecken kann. Ja.
0: Dann hat die großen Stiefel, ist klar, ne? die
1: Ja, dass man keine kalte Füße bekommt. Thermobotten. Ja.
0: Tiere stick Die sind ja dann wirklich bloß zum, zum Laufen taugen die ja dann schon nichts mehr. Ne? Das ist
1: ja nee, man fühlt sich so ein bisschen, wenn man die Anzüge anhat, mhm. so ein bisschen wie auf dem Mond. Und äh, das ist auch immer total witzig, äh, als wir letzte Woche auf Exkursion waren. Wir haben dann angefangen, äh, äh, zu, zu wrestlen und uns gegenseitig rumzuschubsen, weil man fühlt sich echt unkaputt bei diesen Anzügen, als könnte einem nichts passieren. Und man kann einfach im Schnee wälzen und man einem ist nicht kalt. Das ist halt so die Hauptsache, wo man sich immer drum sorgen muss, dass einem nicht kalt wird. Also sobald ihr ein bisschen... Äh, Kalt wird, dann wird getanzt, dann wird gesprungen. Und da ist immer ganz, ganz wichtig, seinen Körper auf Temperatur zu halten.
0: Hier sieht man auch mal so eine, eine, eine Schaufensterpuppe, ja quasi immer komplett eingezogen, wie das dann auch zu sein hat. Ja.
1: Genau, wir werden gelehrt, dass man halt eben sieben Teile braucht: die Boots, den Anzug, den Beacon, die Handschuhe, den Helm, die Brille und äh, die Sturmhaube. Genau. Und dann natürlich äh, ganz viel Rollunterwäsche unten drunter. drunter.
0: Das sieht man zwar schön komplett, ne? da hat man hier quasi das Ding wirklich am Körper.
1: Ja, das, das ist muss das immer, genau, das darf eben nicht draußen sein, dass es das nicht irgendwie äh, beschädigt werden kann. Man halt hier hatte
0: um, um den Hals quasi das Band mit diesen beiden Alu-Griffen äh, zum rausziehen, in der Tasche hängen. Dann, so wie es aussieht, ein Echtpelz. Ja. <lacht> äh, große, dicke Handschuhe und äh, die dicken Stiefel. Ja, eigentlich recht kleidsam. Gut. Äh, nochmal Isomatten, Verpackung.
1: Ja, das ist jetzt hier vom äh, Polarinstitut. Also wir teilen uns das Gebäude mit dem Polarinstitut. Das heißt, ein Teil ist sozusagen von der Universität und ein Teil ist sozusagen vom Polarinstitut. Und das ist sozusagen jetzt dem ihre Sachen. Und wir haben unsere Sachen dort.
0: Ja gut, gehen wir mal weiter. Ja. Wir sind ja gar nicht richtig rumgekommen. Gibt es noch eine Bergbank, wahrscheinlich um kleinere Reparaturen?
1: Ja, die Leute, die hier arbeiten, die sind auf jeden Fall immer sehr hilfreich. Also meine Brille ist schon eine Dreimal gebrochen, weil die aus Plastik ist und Sient das Plastik <lacht> den Temperaturen nicht so standhält. Und die Leute hier sind dann auch immer sehr hilfsbereit und flicken auch mal Brillen und werden zum Optiker.
0: Wir sind jetzt wieder aus dem großen Lager raus, gehen jetzt hier gerade wieder durch die wirklich super schönen Holzgänge. Es hat alles so ein bisschen, also hier gibt es keine, keinen rechten Winkel, hier ist alles... Quasi ein bisschen schief, ein bisschen verwinkelt. Das hat alles so ein bisschen was von. Ja, es wirkt so ein bisschen polygonartig. <lacht> also schon sehr Sci-Fi. Und harmoniert durch die großen Scheiben, die wir hier sind, also große Panoramascheiben, dann mit den, mit den tollen Bergen da draußen, mit den weißen. Ja, das ist
1: super schön, dass wenn man hier im Klassenraum sitzt, auch direkt immer auf die Berge schauen kann. Und ähm, hier haben wir auch zum Beispiel ein Fernglas, ähm, wo man dann gucken kann in den Pausen oder so, ähm, was auf der anderen Seite des Fjords so los ist, ob man Walrosse spotten kann oder, ja. Hier sieht man das äh, Computer Lab, genau, den Computerraum mit allen äh, Softwaren auf den Computern, die man so braucht. Da sind auch gerade meine Kommilitonen am äh, Report schreiben.
0: Software ist dann so im Speziellen jetzt äh, für, für geologiegeschichten geschichten oder
1: Ja, äh, für genau, Geschichte also MATLAB zum Beispiel, wo man dann programmieren kann, Datenanalysen machen kann, aber auch Programme, wo man halt mit Karten erstellen kann, wenn man jetzt bestimmte Sachen markieren möchte. Genau. Was ist so das
0: Wichtigste, mit dem du dann arbeitest oder woran du dann in deinem Studienbereich, also softwaremäßig? Äh,
1: MATLAB machen wir viel, genau. Programmieren, Datenanalysen auswerten, Graphen erstellen.
0: Du schreibst quasi eigene Programme, um deine Daten auszufringen und da was rauszulesen dann.
1: Genau, also wir hatten einen ganzen Kurs, wo wir ein Modell erstellt haben, wo man mit berechnen kann, wie sich das Seeeis verändert, wie sich das Packeis am Nordpol verändert. Also man hat das erforscht, es also gab verschiedene Einflüsse zum Beispiel, ähm, ja, wie die Wettertemperatur ist, aber auch ganz wichtig, wie die Wassertemperatur ist und ob Schnee auf dem Eis ist oder nicht. Ähm, wie viel äh, Sonne reflektiert wird und da gibt es ganz, ganz verschiedene Parameter, die mit reinspielen und dafür gibt es natürlich auch physikalische Formeln, die ja, genau äh, erforscht wurden oder ja, die man dann anwenden kann auf dieses Modell und dann muss man natürlich diese ganzen Formeln verknüpfen und äh, Parameter einfügen und im Endeffekt kriegt man dann halt eine Klimaanalyse raus, einen Graphen, wie sich ähm, ja, das Eis in den Jahren verändern wird. Und das war total cool, weil jeder an seinem eigenen Programm gearbeitet hat und ähm, so wie es halt auch im echten Leben ist. Also es gibt verschiedene Forschungsgruppen, die verschiedene Parameter ähm, ähm, ja, berechnen und ähm, verschiedene Programme ähm, am Laufen haben. Und das ist eigentlich genau das, was die Klimaforscher machen, also ähm, ja, versuchen Prognosen zu erstellen, wann wird das, äh, wann wird äh, der Pol ohne Eis sein. Und natürlich hat jeder auch von uns andere Ergebnisse rausbekommen, je nachdem, ähm, wie er die Formeln zusammengefügt hat, welche Parameter er eingetragen hat. Und das ist halt eben das große Ding. Wir können nicht sagen, wann das Eis am Pol schmilzt, aber wir können Prognosen erstellen. Ihr also halt, äh, werdet
0: wahrscheinlich wissen, dass es schmilzen
1: wird. Ja, ja, genau, das ist halt eben das Ding. Dass es schmelzen wird, da sind wir 100% sicher. Aber wann es schmelzen wird, das ist halt, ja.
0: Das ist ein sehr, sehr hochkomplexes System, also, also dicht weg, ne? Ja. Gut, gehen wir aber weiter. Äh, hier gibt es ein bisschen eine Pausenecke. Genau. Diese also, Ecke kann man nicht sagen, das ist eher so eine Galerie, wo wir jetzt gerade lang, also man guckt, runter ins Foyer. Und dann gibt es hier so eine Pausenecke und wir haben gerade noch ein bisschen gefrühstückt.
1: Genau, hier sitzen meistens halt die Administratoren und äh, manchmal haben die auch Meetings hier gefühlt, ähm, Kaffeepausen. Das ist das ganz Gute, hier läuft alles relativ relaxed ab. Okay. Ja, okay.
0: Wirkt auf jeden Fall alles total hüttenmäßig so. Ne? So Ein bisschen wirklich so, durch dieses Holz und diese, diese kleinkuschlichen Büros und schöne Farben wirkt das halt so.
1: Ja, ich finde es ein bisschen paradox, weil es auf Spitzbergen ja kein Holz gibt.
0: Ja, klar. Auf Festland ist es logisch, da ja, viel Holz. Ne? Ja. Und hier gibt es gar keins.
1: Hier gibt es kein Holz, aber trotzdem ist alles aus Holz.
0: Ja, Im Zweifelsfall kann man dann die Uni auseinandernehmen, verheizen und ein Schiff draus bauen. Genau. <lacht> Cool. Äh, hast du eine Idee, wie viele äh, Studenten jetzt aktuell gerade hier in der Uni mhm.
1: sind? Also, übers, äh, also das ganze Semester bleiben ungefähr 100 Studierende, ähm, vier Kurse, ähm, A ungefähr 20 Studierende, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und äh, dann gibt es ganz viele, die halt so fünf Wochen Kurse kommen und äh, über das ganze Jahr hinweg äh, mit den Kommen und den Gehen von den fünf Wochen Kursen und den festbleibenden Studierenden sind ungefähr 800 Studierende hier an der Uni.
0: Die natürlich nicht alle gleichzeitig genau. hier drin hocken, sondern es verteilt sich dann auf die Kurse und draußen sein und drin sein und verschiedene Zeiten. Ne?
1: Genau, genau. So, das war mein Klassenraum, die meiste Zeit. Ja, genau. Jetzt sind Bibliothek, wir bei der Bibliothek, genau. Bibliothek angekommen und äh, das ist äh, mein Lieblingsraum hier an der Uni, weil wir eine Hängematte haben in Nein. der Bibliothek. Ja, genau. Das finde ich total cool. Also, hier ist auch so eine kleine Chill-Out-Area, ja. wo man eben relaxen kann. Und äh, genau, und da ist äh, die Hängematte, die heiß begehrte.
0: Da steht dran 200 Kilo. Wenn, äh, von mir dürften da zwei drauf. <lacht> <lacht> Gut.
1: Genau. Dann gehen wir hier weiter.
0: So, das sieht, jetzt sieht man hier, das ist ein Anbauteil. Wir ne? also mhm. sind ich... jetzt
1: im älteren Teil der ja. Uni. Ähm, angelangt. Wir können auch gleich noch mal hochgehen. Da sind noch weitere Büros von Professoren und anderen Stellen. Und äh, wir nähern uns jetzt langsam der Cafeteria. Und ähm, ja, das ist ähm, hier wird äh, täglich frisch gekocht. Und ähm, super leckeres Essen. Einmal eine Fleischversion oder fleisch fisch und eine vegane Version gibt es hier immer. Und äh, ja, die Mensa wird nicht bezuschusst vom Staat. Also die müssen immer so haushalten, dass sie halt äh, ja, selbst eher Geld wieder reinbekommen. Was die Essen natürlich auch relativ teuer macht, wenn man die jetzt mit Mensa in Deutschland vergleicht. Ähm, dafür, dass das auf Spitzbergen ist, wo das ganze Essen angeschifft wird und Essen generell ziemlich teuer ist, sind die Preise erstaunlich günstig, finde ich. Aber genau. Ähm, zwischen 60 und 100 äh, Kronen, also 6 bis 10 Euro für ein Essen. Dafür kriegt man aber auch Brot und Butter, so viel man möchte. Das ist auch typisch norwegisch. Und dann gibt es auch eine Salatbar, die danach äh, ja, Gewicht abgerechnet wird. Ja.
0: Also ich beschreibe bloß mal, die, die, die Kantine ist im Prinzip auch so eine halb runter... Äh, zeltartiger Bau, also holzzeltartig, also so hüttenmäßig, ne, mit einem zentralen Grill. Wahrscheinlich wird auch mal gegrillt ab und zu. Genau,
1: freitags äh, ist hier immer Friday Gathering. Da kommen alle Studierenden und Professoren zusammen. Da wird ein Lagerfeuer gemacht und äh, das Feierabendbier gemeinsam getrunken.
0: Mutti hat gesagt, beim Essen nicht reden. Darum futtern wir erstmal das wirklich gut gemachte Curry restlos auf. Es gibt übrigens keine übergewichtigen Menschen hier. Alle wirken sportlich robust, ungerade heraus und haben sichtlich großen Appetit. Beim abschließenden Kaffee fällt mir auf, dass ich Anna noch gar nicht so richtig nach ihrem Studium gefragt habe. Nochmal zu dir, was studierst du ganz genau, wie bist du dahin gekommen? und was fängst du dann mit dem Studium an?
1: Also in Deutschland studiere ich Mathe, Physik und Sport auf Lehramt, ich möchte später mal Lehrerin am Gymnasium werden. Und äh, hier in Spitzbergen studiere ich äh, arktische Geophysik.
0: Geophysik, was ist Geophysik?
1: Ja, im Endeffekt äh, ist es, wie schon so ein bisschen der Name beschreibt, so ein Mix aus äh, ja, Ge Geografie, Geologie, also was die Wissenschaft der Erde äh, beschrieben durch physikalische Eigenschaften und physikalische Prozesse. Ähm, wir gucken uns jetzt nicht an, äh, ja, wie der Gletscher sich bewegt, also ja, doch, wie, eigentlich wie der Gletscher also die Physik des Gletschers einfach, welche physikalischen Prozesse laufen auf dem Gletscher ab, wie können wir den Gletscher mit physikalischen äh, Eigenschaften, Formeln beschreiben und ähm, welche Rechnungen können wir damit anstellen und welche Vorhersagen können wir dadurch treffen.
0: Was sind das so für, für äh, Teilaspekte, ist das so Druck? Viskosität oder also was, was macht
1: also? also Viskosität, äh, hast du schon sehr gut gesagt, ist zum Beispiel eine Sache beim Gletscher die mitspielt, aber es ja, spielen natürlich ganz ganz viele Sachen zusammen, also wir lernen viel über welche Strahlung kommt auf dem Gletscher, wie reflektiert der Gletscher die Strahlung ähm, was dann äh, viel mit Schwarzkörperphysik zusammenhängt äh, aber zum Beispiel auch haben wir äh, Meltwater Channels also Tunnel, die im äh, Gletscher durch Eis entstehen, haben wir uns angeguckt und wie hängt da der Druck mit der Formung des, der Channels zusammen. Und ja, ganz, ganz viele kleine Prozesse, die auf dem Gletscher ablaufen und natürlich dann auch eher das Größere gesehen, also okay, was vielleicht auch eher ins Geologische reingeht, so wie ist die Wirkung von einem Gletscher äh, insgesamt.
0: Die Schwarzkörperphysik äh, hat was mit Licht.
1: Mit Strahlung zu tun, genau. Also das ist der Albedo-Effekt, spielt eine ganz große Rolle zum Beispiel, wenn die Sonne strahlt. Was kommt auf den Gletscher an? Und der Gletscher ist natürlich weiß und reflektiert ganz viel. Ähm, was passiert, wenn die Gletscher schmelzen? Es nicht mehr so viel reflektiert wird, dann kommt natürlich mehr Strahlung auf der Erde an, die von der Erde aufgenommen wird. Und äh, durch den Gletscher nicht mehr reflektiert wird sozusagen. Das heißt, es kommt mehr Hitze auf dem äh, Festland an, auf unserem Planeten. Und was natürlich dann wieder die Gletscherschmelze vorantreibt. Und wenn die Gletscher zurückgehen, kommt natürlich wieder mehr Strahlung auf die Erde.
0: Beschleunigt ähm, ja. sich dann. Das genau. Die, die Gletscher hier auf Spitzbergen ähm, sind so spezielle Kandidaten, also haben die ganz eigene Eigenschaften. Also unterscheiden die sich ja zum Beispiel von Gletscher in der Schweiz oder, oder in Grönland? Also
1: genau, wir gucken uns viel äh, die Gletscher auf Grönland auch im Vergleich an. Und äh, hier auf Spitzbergen sind ja meistens die Gletscher äh, auf dem Land und äh, enden auch auf dem Land. Es gibt einige, die auch auf dem Wasser enden. Auf Spitzbergen äh, gibt es eine Insel, die fast nur mit Gletschern bedeckt ist. Wo es, also die eigentlich aus einem riesigen Gletscher besteht. Und ganz interessant sind dort eben die Searching Glaciers. Also, man hat halt eben herausgefunden, dass äh, Gletscher manchmal äh, in über drei, vier Jahren ziemlich, ziemlich schnell ähm, fließen. Also, ein Gletscher fließt, also fließt ja mehr oder weniger, bewegt sich. Langsam mit einer Geschwindigkeit und diese Searching Gletscher bewegen sich halt extrem schnell in einem bestimmten Zeitraum. Und das ist natürlich super interessant, weil man natürlich herausfinden will, was sind die Ursachen dafür, dass die Gletscher sich so schnell bewegen. Und ähm, ja, das sind natürlich auch die Gletscher ähm, meistens, die ähm, im Wasser enden. Und wenn die halt über eine, einen kurzen Zeitraum sich schnell bewegen, ähm, setzen die natürlich auch super viel Eis ähm, in den Ozean frei was natürlich dann wieder zum Meeresspiegelanstieg führt. Und deshalb sind diese Gletscher besonders interessant. Und man hat eben noch nicht so genau herausgefunden, was die Mechanismen dahinter sind, warum die sich in so kurzer Zeit so schnell bewegen.
0: Wachsen die trotzdem noch hier auf Spitzbergen, die Gletscher? Oder ist das stagniertes Eis?
1: Ähm, die meisten Gletscher gehen zurück und schmelzen. Also auch hier sieht man halt den Klimawandel, dass äh, die Masse von den Gletschern, ähm, die Eismasse zurückgeht.
0: Wie? Wie ist denn das, Was würdest du dir maßgeblich mitnehmen hier äh, für, für zu Hause dann? Also für Deutschland und für, die, für, die, für das weitere Studium und für die weitere Arbeit dann? Was, denkst du, was das ist, was das prägende Mitbringsel sein wird, äh, wenn du zurückkommst?
1: Also ich glaube, der Eindruck, einfach hier gelebt zu haben und wirklich zu sehen, wie das Klima die Insel verändert und äh, was für krasse Veränderungen ähm, auftauchen, dass man weiß das alles so aus den Medien und ähm, ja, dass die Gletscher schmelzen, das, das ist jedem bekannt, aber das wirklich mit seinen eigenen Augen zu sehen, das verändert einen total und äh, ja, ich hoffe, dass ich das mitnehmen kann und äh, als Multiplikator auch zu Hause meine, meiner Familie, meinen Mitmenschen und meinen späteren Schülern mitgeben kann, dass das hier ein besonderer Ort ist und den wir eigentlich auch mit aller Kraft schützen sollten.
0: Wir verlassen gemeinsam die Universität und machen uns Richtung Studentenwohnheim im Ortsteil Nübien auf. Vorher müssen wir aber noch im Zentrum einkaufen. Wir ähm, sind jetzt hier quasi äh, Hauptstraße, ne? gehen jetzt hier in die Svalbard-Boutiquen. Was heißt denn Boutiquen?
1: Boutiquen heißt mehr oder weniger Shop, also es ist Svalbard-Shop. So der äh, Laden, wo man alles bekommt, von Elektroartikeln über Babywindeln bis zum Radieschen ist hier alles zu finden.
0: Thema 1, eins Genau. Oh, Waffen sind nicht erlaubt. Hier ist ein großes Schild draußen dran, wo äh, ein Jagdgewehr und ein wo Revolver durchgestrichen ist. So.
1: Genau. So wie in allen äh, größeren Gebäuden darf man seine Waffe nicht mitnehmen. Ähm, aber dafür gibt es einen extra Waffenschrank. Da fragt man dann einfach an der Kasse, ob man den Schlüssel haben kann. Und dann kann man hier drüben zum Waffenschrank gehen und äh, seine Waffe einschließen, bevor man äh, seine Lebensmittel shoppt. Sehr gut. Hat man auch eine Hand mehr zum Shoppen. Ja, auf jeden Fall. Es gibt hier äh,
0: eine Tonne... Eisbären?
1: Genau, uns begrüßt gerade ein Eisbär mit einer Sonnenbrille auf.
0: <lacht> das meine, die Sabine ist schon wieder ähm, überlegt. Nein, nein, wir
1: kaufen
0: <lacht> die nicht. Nein, machen nicht. Gerne, die, die sind schon süß. <lacht> also. ähm, okay, ähm, vielleicht mal ein bisschen was. Äh, also jetzt Von außen her ist das erstmal ein ganz normaler Supermarkt. Also unterscheidet sich jetzt nicht von einem normalen Supermarkt, wie wir das so kennen. Ähm, preislich, was ist denn da so los hier?
1: Also ähm, frisches Obst und Gemüse ist äh, exponentiell teuer hier auf Swobod. Ähm, ja, Norwegen ist ja generell viel, viel teurer als Deutschland. Ähm, aber Obst und Gemüse ist ja echt ein Luxusprodukt. Ähm, da gibt es aber für den studentischen äh, Geldbeutel ein kleines äh, Regal. Nur dann immer die Sachen, die ein bisschen schrumpelig sind, wenn die Karotte nicht mehr ganz so gut aussieht. Also wie in Berlin der Biosupermarkt. Genau, genau. Gibt es hier auch. Natürlich muss hier ganz anders gehaushaltet werden mit Lebensmitteln, weil ähm, ja alles, was hier hochgekommen ist, hat natürlich Energie verbraucht und äh, sollte natürlich dann auch konsumiert werden. Deshalb gibt es hier ziemlich viele Angebote, gerade was frische Sachen angeht oder Sachen, die äh, ja, Verfallsdatum äh, äh, nahe kommen. Da sind natürlich dann die Studenten immer ganz, ganz heiß drauf. Und dann gibt es nämlich immer die ähm, gelben Marker, ähm, die dann natürlich äh, indizieren, dass hier gerade was im Angebot ist. Zum Beispiel hier, Und natürlich komme ich zu spät, ist schon alles ausverkauft. Was wäre das
0: gewesen? Das war ein Schokoriegel, oder?
1: Genau, die Schokoriegel, ähm, genau. Also ich erkläre es mal ganz kurz, das
0: ist so im Prinzip was die so normalen Preisschilder, wie in jedem anderen Supermarkt, dann sind so kleine Text dran, also so gelb oder, oder so leuchtorange. und das sagt dir dann quasi, dass es so Spezialangebote sind, ist das dann die Hälfte oder? oder? Es kommt
1: immer drauf an, ähm, je nachdem wie weit es vom Verfallsdatum weg ist, wird es peu à peu reduziert oder halt ganz ganz günstig verkauft und hier werden auch Sachen verkauft, die über dem Verfallsdatum drüber sind, was man in Deutschland überhaupt nie bekommen würde.
0: Der Supermarkt ist nämlich doch recht groß. Also es ist halt wirklich so, äh, sagen wir mal so, eine Rewe-Größe. Ne? Wie Rewe in Berlin. Ähm, Gibt es ja groß und kleine, aber so der normale Rewe, ungefähr so diese Größenordnung ist das. Allerdings ist die Gemüseabteilung deutlich kleiner. Und die Frischobstabteilung ist deutlich kleiner. Dafür ist die Parfümabteilung größer. Ja, <lacht> ja es ist halt auch ein bisschen eine Touri-Butze gleichzeitig so. Ne? Also wo touristische Sachen eben zum Mitnehmen, halt ja, aber
1: es kommt mir halt immer so vor, als wäre ein ganzes Shoppingcenter in einem Gebäude. So, man hat die Elektroabteilung, die Drogerie, den, das Dekogeschäft und den Spielwarenladen, alles in einem. Ähm, ja.
0: Da geht mal alle shoppen. Ich mache mal hier, äh, äh, ich bin ja faul, ich kann mich einfach an die Hand.
1: Okay. Ich muss nur kurz hier rüber steppen, dann bin ich auch schon fertig.
0: Wir haben keinen plüsch sondern eine Plüschrobbe gekauft und unseren eigenen täglichen Lebensmitteleinkauf gleich mit absolviert. Wir kochen ja mehr als in Berlin, denn Auswärtsessen ist derb teuer. Abgesehen vom Stadtcafé Frühne im Einkaufscenter mit seinen normalen Großstadtpreisen, kann man in den Hotels und Restaurants hier gut und gern 30 Euro für zwei Stück Kuchen und zwei Kaffee-Latte hinlegen. Abendessen ist definitiv nicht drin. Dafür sind aber Bier und Wein nicht teuer, da die Steuer, wie wir von Timon wissen, nicht fällig wird. Na gut, wir latschen jedenfalls gemeinsam mit Anne Richtung Nübien und sehen schon die letzten Häuser an der am eisigen Weiß endenden Straße. Die Wohnheime der Studierenden. Gut, kannst du doch mal kurz erklären, also gibt es da so diese, diese zwei Stufe, äh, zweitaschlichen Baracken, die sehen eigentlich total hübsch aus, haben große Zahlen dran. Es gibt da so eine weinrot-braune, die Nummer 9. Da hinten eine Orangene, das ist die Nummer 13. Dann eine grüne hier, das ist die 11. Und welches ist deine?
1: Genau, ich wohne hier in der grünen Nummer 11. Baracke Elve auf Norwegisch. Ja, und wir sind eben äh, 24 Studierende in einer Baracke auf zwei Etagen, hier zwölf. Und auf jeder Etage zwei Küchen, äh, wo sich dann sechs Studierende eine Küche teilen. Und äh, ja, der Zusammenhalt in den Baracken ist auch äh, ziemlich groß. Man hilft sich, wo man kann. Und man ist schon so eine kleine Familie auf jeden Fall. Genau.
0: Hast du hast guten Weg zur Uni. Du ja, also, kannst ja schön sportlich bleiben bei der ganzen <lacht> Geschichte.
1: <lacht> auf jeden Fall. Also man sagt ja ungefähr 10.000 Schritte, äh nee, 10.000 ja, 10 Schritte soll man machen, um gesund zu bleiben pro Tag. Und die hat man auf jeden Fall erfüllt, wenn man einmal zur Uni runterläuft ja. und dann wieder hier hoch. Aber die Baracken sollen jetzt auch geschlossen werden, weil die eben in der äh, laffin sich befinden.
0: Wir sehen jetzt hier gerade die Metallstiegen nach oben. Zum Eingang von dem Studentenwohnheim. Hier gibt es ja Klingelschilder.
1: <lacht> ja, genau, wo nichts draufsteht. Und es existieren noch keine Klingeln, aber die Schilder sind auf jeden Fall da.
0: Es sind sogar richtig viele. Es sind 1, 2, 3, 9, 12 mal 3.
1: Ja, mehr als hier Leben. <lacht> ähm, hier sind wir jetzt im Eingangsbereich unserer Baracke. Äh, wie fast überall in äh, Spitzbergen ist natürlich äh, Schuhe aus das Motto, wenn man in ein Haus reingeht. Also auch hier Schuhe einmal ausziehen. Genau. Und äh, da drüben sehen wir das famose Logbuch, wo man sich einträgt, wenn man auf Trips geht. Wo man dann immer eintragen muss, äh, mit Datum, wer auf den Trip geht, ob man zurückgekommen ist, ob man seine Flair Gun und seine Rifle dabei hat, wann man loszieht, wann man zurückkommt, also wann geplant ist, zurückzukommen. Und eine Telefonnummer für Notfälle. Da ja, hast du dich
0: jetzt auch eingeführt?
1: Genau, genau, hier. Anna. Und dann
0: Oh, jetzt ist schön warm. Ja. Stimmt, das hat hier voll den Schiffscharakter, wie, so wie so ein Gang auf so einem Kreuzfahrtkahn. Also die Farben kommen auch fast hin. Äh, ja.
1: Ein
0: bisschen poppig. So.
1: Ja, ja, links und rechts sind dann äh, schön. überall Türen. Links wird gewohnt, rechts wird äh, aufs Klo gegangen und gekocht. Ähm, ja, man teilt sich immer zu zweit eine, eine Toilette und eine Dusche. Ja. Und genau zu sechs zu so ein. Eine Küche ja. und man sieht auch immer schön, jede Küche dekoriert, äh, die Küche so anders. selbstständig, anders, ja. Aber und so Ja. Ich glaub, da geht genau. nicht auf Nö. Hier ist dann unser, unsere Abstellkammer, unser Skiraum, Wäscheraum, alles in einem. Du großen Koffer, genau, du, genau. Äh, <lacht> ja, das. Äh, die, die hier das betreiben, die sind auch relativ äh, streng. Die machen dann ab und zu mal Kontrollen, dass hier auch alles aufgeräumt nee, ist. Nee, das äh, muss man aber glauben. Ja, genau. Wenn man da nicht hinterher ist, dann sammeln sich, glaube ich, hier auch viele Sachen an. Die mehr ja, die wir, haben die Sachen. <lacht> wir haben auch schon eine, eine Verwarnung bekommen, weil wir für unseren Campingofen Benzin äh, in unserer Küche verstaut haben. Ähm, ja, das wurde dann natürlich äh, gespottet. Von den Aufsehern und äh, ja, dann haben wir eine Verwarnung und ein Bußgeld bekommen. Ja. Aber ich habe noch zwei Verwarnungen frei, bevor ich aus dem Studentenwohnheim rausgeschmissen werde. Also ich mache mir da keine Sorgen. Ja. Selber aus Sicherheitsgründen. Ja, genau. Alles in der Sicherheit.
0: So, wir gehen jetzt hier quasi zweite Etage hoch. Hier ist jetzt alles. Unten war alles so ein bisschen uralt E plus grün, hier oben sieht die Farbe anders aus wahrscheinlich die gleiche Farbe. Ja. Dunkelblau.
1: Also das finde ich schon ganz schön, dass hier alles ziemlich bunt ist und gemischt. Woran liegt das? Äh, ich weiß es gar nicht, also...
0: Wahrscheinlich, was... weil es so trist draußen ja. ist, um äh, dann wenigstens drin Farbe zu haben. Wobei es draußen gar nicht trist ist. Ja. Gut, äh, wo ist denn dein Zimmer?
1: Mein Zimmer ist hier, ich bin die 204. Genau. Hier ist auch immer alles schön getaggt, dass man äh, nichts... Oh Gott, habe ich aufgeräumt. Es geht sogar. Ja. So, ich Blick auf die Berge natürlich. Und wir haben zwar mehr oder weniger die gleichen Sachen alle in den Studierendenzimmern, äh, aber jedes Zimmer sieht doch irgendwie einzigartig aus. Hat so ein bisschen andere Farbe oder was weiß ich was. Alles. Und genau, Bett, äh, Schreibtisch.
0: Was also hier arbeitest du da noch dran, wenn du mal arbeiten musst?
1: Ah, meistens arbeite ja, ich äh, zu Hause eher nicht, sondern wenn in der Bücherei. Genau.
0: Warum hast du das Lager an der Decke hängen? Schwebst du, <lacht> du manchmal nach oben?
1: Bisschen, <lacht> ein bisschen Deko muss sein, habe ich aus dem Second-Hand-Laden.
0: Nicht, so, nicht ganz so Kajütenmäßig. Genau Genau, genau. Ja, also die, die, das Zimmer ist einfach ein ganz schlichtes, ganz schlichtes Einbauschrank, äh, dann größeres Regal. Äh, ich würde sagen... 3 oh, 3x3 mal, drei mal drei Meter vielleicht, ne? Also neun Quadratmeter hat es vielleicht ja. ungefähr. Ganz äh, das Bett, ein Sesselchen und einen Schreibtisch mit äh, einem Regal drüber.
1: Ja, Besonderheit also. ist, äh, was man sagen kann, ist zum Beispiel hier der Waffensafe. Jedes Zimmer hat einen Waffensafe. Falls man äh, sein Gewehr mit nach Hause nehmen ähm, kann, will, äh, muss man äh, die Ladung... Die ja, die Munition, genau, die Ammunition äh, einschließen. Das ist ein norwegisches Gesetz, also hat jedes Zimmer so einen kleinen Waffensafe. und, und sich einfach
0: jemand losdatteln kann, äh, sich Munition nimmt und rumballert. Oder
1: genau, oder? und hier im Schrank ist natürlich auch eine Vorrichtung, ja. um deine Waffe zu verstauen. Okay. Typisches äh, Studentenzimmer in Spitzbergen.
0: Es war nicht aufgeräumt. <lacht>
1: Welches ist dein Bad? Äh, mein Bad ist äh, 204 auch. Das nächste hier. Genau. Ja.
0: Wir trinken jetzt erstmal ein Käffchen und ich mache mal die Kiste aus. Es wird nämlich schon schwer, dieses Teil hier. Läuft die Kaffeemaschine schon? Ja, anscheinend. In der nächsten Folge treffen wir auf einen Berliner Taxifahrer und erfahren einiges über den größten Flughafen in der Hohen Arktis.
1: Nicht der Mond, aber fast. Ein Podcast von Lautgut. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, abonniere uns, um keine Folge mehr zu verpassen.